0: La entrevista con Ramsés Yunes.
1: Siempre es un gusto platicar y volver a platicar con el abogado Juan Francisco Torres Landa. Yo, al abogado Juan Francisco, tendrá unos 7-8 años que platicamos cuando recordará usted que le ganó un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el uso recreativo de la marihuana. Y ahora es uno de los principales promotores de lo que pasó ayer en más de 100 países, y perdón, en 100 ciudades y en algunos países de del mundo en esta concentración que se va a cabo en el Zócalo. Abogado, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, eh, platíqueme, ¿cómo vio una evaluación de lo de ayer?
0: Gracias, Rancés, efectivamente ayer estuvimos en la Plaza del Zócalo, en, eh, además en un, en un lugar que se conoce, a veces se nos olvida, pero es la Plaza de la Constitución, Sí. y, y, y ningún eh, mejor nombre para esa plaza tan emblemática como saber que es la Plaza de la Constitución, porque justamente de lo que se trató fue precisamente de hacer valer nuestros derechos constitucionales y en el caso específico asegurarnos que un plan B, que es una tomada de pelo y que es una burla al país y a la Constitución, no pueda pasar por alto y para ello eh, ayer haber hecho presencia precisamente en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial Federal, concretamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea esa, ese órgano Tan importante en nuestra vida diaria, pero tan importante en la vida institucional, yo diría histórica del país.
1: Sí. Uy. Uy. Ay, ay, ay. Ahí perdimos eh, el, la comunicación con Juan Francisco Torres Landa, que nos estaba comentando que precisamente ahora la pelotita la tendrán los ministros, ¿no? A ver, ¿cómo pudiera hacer la votación? Si quedaran 7-4, entonces sí pasaría el plan B. Si quedan 8-3, entonces sí se revierte el plan, el plan B. Eso es lo que estarían esperando. No, eh, se nos cortó la comunicación, licenciado eh, Juan Francisco Torres Landa, y bueno, se había usted quedado en, en el papel preponderante. Se nos había eh, cortado un poco la, la comunicación, licenciado. Quedó que la pelotita queda en el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora, ¿no?
0: Así es, queda en la mano de once personas, once ministros que tienen una responsabilidad histórica y, y diría yo, es histórica porque efectivamente en sus manos está el que nuestro país siga avanzando bajo una premisa de normalidad democrática, de transparencia en el ejercicio del sufragio efectivo y, y de que no tengamos un regreso, o un retroceso autoritario eso es lo que está en juego hoy en día en el país, y repito, en manos de 11 personas, 11 ministros, que tienen nada más la responsabilidad constitucional de usar su toga y su birrete para defender la Constitución. Aquí hay que decir lo que hay, yo diría ya, esta fecha debe haber cientos de estudios de distintas personas que están eh, ahorita eh, con una enorme contundencia de cómo efectivamente este plan B es una burla frente a la Constitución, incluso el líder de la mayoría de partido Morena en el Senado, el senador Monreal, ha escrito ya eh, en varias ocasiones eh, y compartido su dictamen en el cual él dice que hay más de 20 áreas, no, no artículos, áreas, completas áreas de inconstitucionalidad en lo que es este plan B. Eh, nos, nos amanecimos con el hecho de que está por publicarse ya eh, las cuatro leyes restantes del plan B y así las cosas eh, quizá eh, si no esta semana, probablemente la que viene, ya estarían presentadas las demás controversias y eh, acciones de inconstitucionalidad para que ahora sí tenga eh, la Corte eh, la posibilidad de adjudicar, de revisar eh, el mérito de esas impugnaciones y que por lo tanto pueda desterrar de nuestro sistema legal esos eh, pues seis esperpentos de leyes que, insisto, amenazan en convertir a nuestro país en un esquema dictatorial.
1: Eh, licenciado Juan Francisco Torres Landa, eh, ¿qué números tienes, eh, tienen ustedes? Porque los números oficiales, 90 mil personas en el Zócalo.
0: Mira, este, Esto de los números, yo no sé si es un ejercicio de a ver quién es más ridículo, <risa> este, en cuanto a los cálculos oficiales, porque yo te puedo decir que Fíjate, es muy curioso, cuando ellos hacen conciertos en la, la plancha del Zócalo, sí. y para ello hay que tomar en cuenta que ellos le roban al Zócalo unos 20, 30 metros, porque ponen unos enormes, este, digamos, templetes y espacios, porque además hay que decirlo, cuando ellos hacen concentraciones eh, con nuestros con nuestro erario, hacen todo ese equipamiento y además traen un, a un grupo musical, ¿no? Entonces uno no sabe si, uno, si es una concentración o más bien es un espectáculo público con cargo al erario federal, y nos dicen que es síntoma de, de, de la aprobación de la de la población, ¿no? este Lo pongo en entredicho, obviamente. Pero cuando hacen ese esquema, y repito, y le roban una buena parte al Zócalo, ellos dicen que le cabe al Zócalo 300.000 mil personas, ¿ok? Sí. Eso es bajo sus propios cálculos. Ayer no no le robamos un, un metro a, al Zócalo, y la gente no cabía, y sobre 20 de noviembre, 5 de mayo, y otras de las eh, calles que se eh, colindan, digamos, con el Zócalo, no cabía la gente. Entonces, es, vaya, el que nos diga que hay 90.000 personas... Bueno, ya no se fueron al extremo de Martí Batres, que la vez pasada nos dijo que éramos 16.000. Obviamente multiplicaron 16.000, pues había en una cuadra. este, Pero repito, aún la cifra de mil, eh, digo, los hace ver pues, realmente como algo cómico, algo falto de seriedad, porque además na, nadie que, de los que estábamos ahí eh, se va a creer una cifra como esa. Eh, si, si, la, las cifras, insisto, lo importante era algo simbólico. Y fue recuperar la plaza, la plaza pública para el hecho de que haya una manifestación absolutamente transparente, pacífica, en orden. fíjate Lo único que hicieron este por parte de las autoridades, además de faltar eh, en cuanto al, al número de, de asistentes reales, eh, no hicieron la bandera y nos pusieron una valla metálica eh, en Palacio, eh, como si fuera esto, una, un acto de provocación, etcétera. Evidentemente, y te invito a que veas los videos, no sí. hubo un solo eh, acto de provocación de parte de los manifestantes, no hubo absolutamente no. nada. Es más, acabo de ver un video, ¿sabes qué fue emblemático? Estuvimos ahí medio millón de personas y no dejamos un rastro de basura. Nada. No. este O sea, eso habla de que realmente tenemos un gobierno que está en Júpiter, eh, que no está sensibilizado con cuáles son los reales problemas del país, que pierde el tiempo en tratar de asusar y tratar de dividir y estigmatizar, y de paso incluso hasta huyente inversiones extranjeras, imagínate, el tiempo dedicado este que podría ser para realmente resolver los problemas del país, ah no, para estigmatizar, para romper la democracia, para de alguna manera atacar a los que piensan distinto, y de paso, si si puedo destruir un, un proyecto de inversión extranjera, pues ¿por qué no? Es algo que, que me da el tiempo para perder las mañanas, ¿no?
1: Y para cerrar, eh, Liceo, de agradecerle siempre su, su atención, estuvieron circulando algunos videos del periodista Álvaro Delgado donde se veía filas de, de autobuses eh, dando a entender que llevaban a la gente al Zócalo.
0: Mira, este a ver, también es, es otro tremendo engaño. Evidentemente, si por ejemplo tú ves, el Paseo de la Reforma estaba cerrado porque no había eh, bueno, hay el Paseo Dominical, etcétera y había varias zonas de que estaban cerradas. Eh, cerraron un par de estaciones del metro, etcétera. Entonces pues tuvimos que organizarnos muchos ciudadanos para que de alguna manera pudiéramos llegar, pero lo que le invito al señor Delgado a revisar es que me pruebe que había una sola persona que hubiera sido pagada por llevar. Este, los que fuimos en camiones, yo fui en un camión, yo pagué por mi transporte, a mí nadie me sucedió, nadie me dio una torta, nadie me dio nada, entonces... Creo que el señor lo que falta, la verdad, es, por supuesto que teníamos que llegar en camiones, ni modo que todos llegáramos sí, claro. eh, eh, caminando de, de 20, 30 o 40 kilómetros a la redonda. Tiene que haber un medio de transportación. Como la ciudad no nos habilitó esa parte o no es suficiente, pues tuvimos que llegar de alguna manera. Pero yo te invito, insisto, a que este señor nos pruebe que hubo una sola persona que hubiera estado pagada o que repartimos tortas eh, o, o similares. No hubo nada. Eso es tratar de engañar a, a, a todo, al, al público, y en este caso a nuestros amigos en, la, en el interior de la República, de que hubo algo para traer, digamos, gente artificialmente al Zócalo. Eso no sucedió. Lo que pasa es que como ellos están acostumbrados a hacerlo de esa manera, piensan que es la única forma de llenar el Zócalo. Y ayer, pues, lamentablemente para ellos, se quedaron, digamos, con las ganas de ver el Zócalo vacío, y no lo vieron vacío. Este, no cupimos, como dijimos y lo repetimos hoy, nos faltó Zócalo porque habíamos más personas que lo que el Zócalo toleraba en cuanto a capacidad de persona.
1: Durísimo el presidente hoy en la mañanera, durísimo contra el ministro en retiro, durísimo contra la turista Pajés, de conservadores pues no, no habló, habló de farsantes en fin, durísimo en los comentarios en torno a lo de ayer
0: Durísimo, pero te diría, a mí me parece que es, insisto otra vez, entre cómico y, y de tragedia, porque quizá el señor no, no entendió bien qué fue lo que hizo el primero de diciembre de 2018. Él eh, juramentó y prometió cumplir con la Constitución, y parte de cumplir con la Constitución es que tendría que haber sido cosa que no ha sido, y por lo visto no lo será, presidente de todos los mexicanos. Eh, él sigue en campaña eh, y, y está faltando a su mínimo respeto, insisto, a, a la investidura, que se traduce justamente en que él es presidente de todos los mexicanos. No de una facción, no de los que lo favorecieron, no de los que lo alaban, etcétera. Él es de todos, pero esa eh, pues cuestión que sería muy sencilla para la mayoría de cualquier sí. persona que asumiera ese cargo, el señor no la ha entendido, insisto, y por lo visto no lo va a entender. Eh, pero lo bueno es que nos quedan ya solamente, pues ¿qué serán? ¿18 meses? Sí. Menos de 600 días eh, para que esta pesadilla termine y, y podamos reconstruir el país a partir de la enorme debacle qué ha significado esta cuarta deformación eh, y un gobierno federal, y repito que no hace sino acumular malos resultados.
1: Licenciado Juan Francisco Torres Landa, muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted. Gracias.
0: Estoy siempre a tu órdenes. Saludos a Veracruz.
1: Muchas gracias al licenciado Juan Francisco Torres Landa, uno de los promotores de esta marcha, defendiendo el voto en el Zócalo y en más de 100 ciudades. Yo dije países, no, no, en 100 ciudades, en 100 ciudades... Y en, en Francia, en Estados Unidos y en Alemania y en España también se lleva a cabo esta, esta concentración. El abogado Juan Francisco Torres Landa.